0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio Bonjour à tous, aujourd'hui j'enregistre un épisode sur la thématique de la comparaison et de l'unicité. Ça fait longtemps que j'avais envie d'enregistrer un épisode à ce sujet, donc c'est parti cet épisode, il est pour toi si jamais, comme moi, tu as été ou tu es encore aujourd'hui un roi ou une reine de la comparaison. Dans les thérapeutes que j'accompagne en ce moment, je vois plusieurs types de comportements. Je vois des thérapeutes qui n'osent pas échanger avec des collègues parce qu'ils ont peur de la concurrence. Ils ont peur finalement qu'en échangeant avec un collègue ou bien en, en parlant de lui, euh, on lui pique des clients. Et puis, je vois aussi des thérapeutes qui n'osent pas créer des offres parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Et puis, je vois aussi des personnes qui se découragent parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas autant de succès que le voisin. Par exemple, ils n'ont pas autant de followers sur Instagram. Est-ce que ces comportements-là, ça te parle Est-ce qu'il y en a un en particulier qui est, qui est plus présent chez toi Dans tous les cas, on va aborder les trois dans l'épisode. Cet épisode, je l'ai créé un peu en deux parties. La première partie, ça va être plus de comprendre pour toi à qui est-ce que tu te compares. Et la deuxième partie, ça sera vraiment tourné sur ton unicité et comment te reconnecter à ton unicité. Donc, c'est parti. À qui est-ce que tu te compares Il y a plusieurs possibilités. Sous le spectre de la PNL, puisque, comme tu le sais, je suis formée à la programmation neurolinguistique, euh, on peut se comparer aux autres, à l'extérieur. C'est intéressant pour avoir un point de repère, pour euh, savoir un peu qu'est-ce qui se passe euh, à côté, etc. Mais... C'est un mauvais euh, mode de fonctionnement si jamais il n'y a que ça qui existe, qu'il n'y a que la comparaison à l'extérieur que tu fais. Euh, C'est mauvais parce que souvent, ça part d'un espace de peur. Par exemple, euh, moi, au début, dans mes premiers pas de la naturopathie, j'ai fait l'erreur de définir mes tarifs en fonction des tarifs des autres. Euh, pourquoi pas Mais est-ce que c'était vraiment juste pour moi Pas forcément. Quand on choisit ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on se comporte, etc. par rapport à ce que les autres font, on le fait depuis un espace de peur. Euh, C'est le genre de chose qui fait qu'on va s'oublier soi. Par exemple, ça peut être Oui, bah, tout le monde fait des cartes de visite, alors il va bien falloir que je fasse des cartes de visite. Ou bien, euh, Ah, on est au printemps et j'ai pas fait mon post sur la détox du foie sur Instagram, il faut que je fasse ça. Ou bien, je vois qu'il y a certains collègues qui sont sur, euh, sur des plateformes de prise de rendez-vous en ligne et ça marche plutôt bien pour eux, alors il faut que je fasse pareil pour que ça marche. Et là, en fait, ça vient des espaces de peur où vous vous dites bah, « si jamais je fais différemment, peut-être que ça va pas marcher. Si jamais euh, je reste pas sur les tarifs qu'il y a autour de chez moi, euh, je vais jamais avoir de clients. Il n'y a jamais personne qui va payer ce prix-là pour venir me voir ». Là, dans ces cas-là, la décision elle est accompagnée d'émotionnel et on est vraiment dans, dans l'espace du manque, dans l'espace de la peur du manque. Donc, déjà, pour te permettre de sortir de ça, euh, il faut que tu te demandes par rapport aux autres personnes qui t'entourent, par rapport à tes collègues, par exemple, euh, qu'est-ce que tu sais de la personne qui s'exprime Qu'est-ce que tu sais d'elle Qu'est-ce que tu sais de son niveau d'expérience euh, Quelqu'un qui... Euh... Quelqu'un qui débute et quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, déjà, par exemple, ils ne vont pas forcément avoir les mêmes tarifs, les mêmes offres, etc. Ensuite, par exemple, euh, l'histoire des followers Instagram, tout le monde sait que ça ne veut rien dire sur le papier, mais euh, en pratique, il y a quand même beaucoup de gens qui comparent et qui regardent. Euh, moi, je vais te donner mon exemple. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, j'ai entre 500 et 600 followers et je vide mon activité. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont euh, 2000, 3000, 4000 followers et qui font zéro chiffre d'affaires. Donc, si jamais je m'arrêtais, moi, à ah, j'ai euh, pas beaucoup de followers Instagram. Après, tout est relatif, encore une fois. Hein, mais si jamais je m'arrêtais à ça, je me dévaluerais. Donc voilà, ça, c'était la première des possibilités, c'est quand tu te compares aux autres. La deuxième personne à qui tu peux te comparer, c'est à ton toi idéal. Ton toi idéal, c'est un toi que, donc, que tu idéalises et il peut y avoir quelque chose de motivant pour certaines personnes, ou par moments, de se comparer à une version de soi idéale. Mais attention à ne pas rester bloqué dans du perfectionnisme. Parce que ça, c'est l'écueil un peu de se comparer à son soi idéal, c'est qu'on risque d'être malheureux parce que bah, quelque chose qui est idéal, par définition, par n'est pas atteignable. Ça veut dire que ça peut provoquer de la frustration, de ne pas y arriver, voire même de la culpabilité, de se dire « je fais tout, mais je arrive pas, et je suis vraiment nul, etc. » et donc de la dévaluation derrière. Donc ça, c'est l'écueil de se comparer seulement à son soi idéal. Après, tu pourrais me dire « Oui, mais Alice, c'est pas un moi idéal, c'est un moi futur. Par exemple, je me sentirais bien quand j'aurai 8 clients par jour ou bien quand j'aurai 2000 euros de revenus en poche tous les mois. » Ok, ça, c'est des objectifs. Euh... Mais attention aux chimères de se dire que ça sera mieux après et qu'aujourd'hui, ça ne va pas, mais que euh, ton toit futur, ça va bien se passer. Il y aura toujours, toujours des difficultés, des choses à régler, etc. dans le futur. Tu ne vas pas te débarrasser de toutes les difficultés en un claquement de doigts. Donc, euh, pense aussi à savourer le moment présent. Là, on dévie un peu de la thématique de la comparaison, mais pour moi, c'est important de le rappeler. C'est qu'à trop regarder ce qui se passe dans le futur ou ce qui peut se passer, des fois, on oublie de profiter aussi de ce qui se passe maintenant. Et ensuite, la dernière personne à qui tu peux te comparer, c'est ton toi passé. Alors ça, ça devient intéressant pour regarder ton évolution, par exemple. De voir les étapes par lesquelles t es passé, les avancements qu'il y a eu. Moi, quand je regarde où j'en étais il y a 5 ans, et qui j'étais, et où est-ce que je suis aujourd'hui, bah, ça me fait énormément de bien, parce que je me rends compte que la Alice d'il y a 5 ans, elle a énormément évolué, elle a complètement tout transformé dans sa vie. Et donc, là, pour moi, il y a une espèce de prise de conscience, euh, pardon, une prise de confiance, euh, de confiance en moi, par rapport à tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai fait, et qui je suis devenue aussi. Ça, c'est hyper intéressant, la comparaison à son soi-passé, parce que là, pour le coup, euh, tu ne com te, com voilà, te compares que à toi et pas à l'extérieur. Par contre, ça peut être euh, embêtant si jamais tu es dans une période de dégradation. Et notamment, je pense à des personnes qui ont des évolutions en dégradation de santé. Euh, se comparer à son soi-passé, ce n'est pas forcément une bonne chose, parce que, ben. Bah, ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est moins bien que ce qui se passait avant. Donc voilà, il y a plusieurs approches différentes. On peut se comparer à son soi passé, on peut se comparer à son soi idéal, on peut se comparer aux autres. Il n'y a pas une réponse qui est mieux que les autres. C'est différentes approches. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de prendre conscience quand tu te compares, à qui est-ce que tu te compares et le fait de mettre de la conscience de ce tu, ça va te permettre de pouvoir jongler entre ces trois approches et de repérer quand est-ce que tu es dans la, la partie, euh, la face obscure, on va dire, de cette comparaison. Et comment est-ce que tu peux changer et te comparer à quelqu'un d'autre à ce moment-là Donc par exemple, si tu te compares aux autres et que tu sens que tu es dans la face obscure, te comparer à toi-même, à ton toi passé, euh, pour réussir à revenir dans euh, la partie lumineuse de, de cette comparaison. La deuxième chose, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'était comment vous pouvez vous rapprocher de votre unicité. Parce que évidemment, la clé, c'est de revenir dans votre unicité, qui vous êtes vous, pour arrêter de vous comparer aux autres. Depuis le début de mon activité de thérapeute, et d'ailleurs même quand j'étais en formation de naturopathie, on m'a dit, tu sais Alice, il n'y a pas de compétition, ce n'est pas la concurrence qui est importante, c'est vraiment ton unicité, qui tu es et ce que tu fais. Et forcément, bah, si tu te reconnectes à ça, tu vas exercer de manière différente. Et sur le papier, en théorie, j'étais complètement d'accord avec ça. Par contre, intérieurement, je crois que je ne l'avais pas intégré. Et il y avait quelque chose de crispé qui faisait que, bah non, je n'étais pas d'accord, et que je voyais quand même les autres naturopathes comme des concurrents autour de moi. En tout cas, beaucoup. Et il y avait même quelque chose de honteux à ressentir ça, parce que, bah parce que voilà, il y avait une partie de moi qui avait intégré que non, il n'y avait pas de concurrence, mais une partie qui disait, bah si, quand même. Quand même, regarde, euh, voilà, il euh, y a beaucoup de naturopathes sur le marché, euh, euh, peut-être que tu ne vas pas pouvoir en vivre, etc. Peut-être que toi aussi, tu as l'impression d'être en concurrence avec d'autres personnes en ce moment. Ça m'a pris beaucoup de temps pour intégrer et comprendre, vraiment ressentir que effectivement, je ne suis pas en concurrence avec les autres. Et il y a une phrase que j'adore, euh, qui peut-être peut t'aider, peut c'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Donc, pour être soi-même, comment est-ce qu'on fait Eh bien, déjà, la première chose, c'est vraiment de se connaître. La clé pour incarner son unicité, c'est la connaissance de soi. Et du coup, ça va passer en particulier par te connaître tes spécificités, savoir de quoi est-ce que tu aimes parler, quelles sont tes passions, avec qui est-ce que tu aimes particulièrement travailler. Ça demande de l'écoute de soi, ça demande de bien se connaître, ça demande de prendre du temps d'introspection et de regarder ce qui est vraiment juste intérieurement pour toi, ce qui résonne entre ton entreprise et toi. Et en trouvant ton message et en étant bien connecté à ton parcours personnel, ça va te permettre de rendre les choses beaucoup plus fluides autour, euh, autour de toi et aussi en toi. Depuis que je me suis reconnectée à mon unicité et à mon message, à ce que j'ai envie de transmettre et surtout la vibration avec laquelle j'ai envie de la transmettre, c'est beaucoup plus fluide parce que encore une fois, personne n'a la même vibration que moi. Vous savez, il y a des notions d'énergie. Chacun a euh, une note, une couleur différente de par son histoire, ses valeurs, euh, ses caractéristiques, ses expériences. Et deux personnes qui vont proposer une offre ou un service ne vont pas le faire de la même manière, avec la même énergie ou avec la même vibration. Par exemple, il y a plein de monde qui propose des offres pour aider des entrepreneurs du bien-être à développer leurs activités. Moi, j'ai créé une offre qui s'appelle Merveille du Nouveau Monde. Et les personnes qui ont commencé à rejoindre mon offre, c'est des personnes qui accrochent avec mon énergie à moi. Et puis l'énergie aussi de mon offre. Oui, parce que ce que je t'ai dit, c'est qu'au-delà de ton énergie à toi, il y a aussi l'énergie de ton offre et l'énergie de ton entreprise. Et ça, c'est trois énergies qui sont bien différentes. Ton énergie à toi, ton énergie de ton entreprise et l'énergie de ton offre. Mais donc, les personnes qui vont venir à moi, pour être accompagnée à travers l'offre Merveille du Nouveau Monde, c'est des personnes qui accrochent avec mon énergie et avec l'énergie de cette offre. Si je m'étais cantonnée à me dire « bah Non, il y a déjà des offres sur ce sujet, Alice, il y a des gens qui le font, etc. », elles n'auraient jamais vu le jour. Et donc, du coup, ça veut dire que les personnes qui ont déjà euh, signé leur contrat pour commencer euh, l'offre Merveille du Nouveau Monde, euh, elles n'auraient pas pu être accompagnées sur ces thématiques-là. En tout cas, pas de la manière dont elles avaient envie de se faire accompagner euh, en ce moment par moi. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir dans votre entourage une personne, un proche, euh, qui a un souci ou euh, voilà, qui a un problème. Par exemple, euh, je vais donner un exemple très bête. Quelqu'un dans ton entourage qui a un problème de santé, et toi en tant que naturopathe, euh, tu vas lui dire bah, « tu devrais essayer quand même les huiles essentielles euh, ». Et puis, tu devrais essayer euh, la phyto. Et tu, sais, tu lui donnes plein de conseils comme ça. Et puis, tu le revois euh, une ou deux semaines après. Et puis, euh, il a toujours son problème. Et tu lui dis, mais tu as essayé ça, ce que je t'ai proposé Non Mais tu devrais essayer quand même, tu sais. Pourquoi tu ne l'as pas essayé Etc. Et, et puis, tu le revois euh, un mois après. Il a toujours son problème. Et puis, il n'a toujours pas essayé ce que tu lui avais proposé. Et puis, la personne, elle revient, trois mois après, elle te voit, elle te dit oh « Au fait, j'ai trouvé un truc génial, j'ai réussi à me débarrasser de mon problème, Cécile, elle m'a parlé des huiles essentielles, c'était incroyable !» Et là, toi, tu te dis bah, « Ok, c'est exactement ce que je t'avais proposé il y a trois mois, pourquoi est-ce que tu l'as pas fait quand je t'ai proposé ?» Et ben bah, peut-être que parce que cette personne-là, de ton entourage, elle avait besoin d'entendre les mots et la résonance que ce que Cécile lui a dit et pas ce que toi, tu lui as dit. Et voilà, c'est comme ça, on est des êtres humains et donc du coup, chacun va être sensible à quelque chose de différent qui va accrocher. Donc, euh, c'est pour ça que ton unicité va faire qu'il y a certaines personnes qui vont accrocher avec ton énergie et d'autres pas. Pour te donner un autre exemple, dans le dernier épisode du podcast, j'avais proposé un voyage sonore pour te faire vivre le chemin intérieur qui est vécu dans Merveille du Nouveau Monde. Et si jamais je m'étais dit que je pouvais pas faire un épisode comme ça parce que c'était trop décalé par rapport à ce qui existe dans d'autres podcasts, vous n'auriez pas pu goûter les sensations que j'ai envie de vous faire vivre dans cet accompagnement. Et pour moi, c'était super important de le faire. Donc, la première étape pour se reconnecter à son unicité, c'est d'abord de vous connaître très très bien. Ça, ça demande vraiment un travail d'intériorisation. Euh, évidemment je vous ai donné quelques questions mais ça demande d'aller vraiment le creuser plus en profondeur, c'est typiquement le genre de choses que je fais euh, dans les accompagnements de coaching en, en individuel euh... la deuxième chose derrière ça sera d'apporter au monde votre unicité et de la rendre visible mais ça c'est une autre thématique peut-être que je l'aborderai d'ailleurs dans un prochain épisode on verra il y a un principe qui est super important qu'il faut que tu connaisses c'est que plus tu vas chercher à ressembler aux autres et moins tu vas être authentique. Moins tu vas être toi-même. Et si jamais tu n'es pas authentique et que tu n'es pas toi-même, ça va être beaucoup plus compliqué de faire quelque chose que toi, tu aimes. Euh, c'est pour ça que quand j'ai fait la masterclass, quand j'ai proposé la masterclass « Bâtir une activité d'entrepreneur du bien-être réussi », j'expliquais que la clé du succès, c'est qu'il n'y a pas de méthode ou de recette toute faite. Ce qui va marcher pour toi, ça sera ta recette euh, personnelle individuelle. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est hyper important que vous vous reconnectiez à votre unicité quand je vous accompagne. Il y a une citation que j'adore de Howard Thurman. C'est ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin, demandez-vous ce qui vous rend vraiment vivant et faites-le. Parce que ce dont le monde a besoin, c'est de gens qui se sont mis à vivre. Donc la leçon, s'il y a une chose que tu dois retenir aujourd'hui, c'est sois unique, ose être toi et ose proposer des offres qui sont uniques pour le monde. Ce qui est important, c'est le chemin que tu vas faire vivre aux autres à tes côtés. Si jamais tu as envie d'aller plus loin sur ces thématiques, sur cette thématique de l'unicité et te reconnecter à qui tu es toi pour pouvoir proposer des offres qui sont vraiment individuelles, je propose un accompagnement de groupe Merveille du Nouveau Monde qui commence le 19 avril. C'est pour les entrepreneurs du bien-être qui, qui se sont déjà lancés, mais pour qui ça ne marche pas comme ils voudraient et qui voudraient vraiment reprendre des bases pour euh, vivre de leur activité mais aussi pour les personnes qui se lancent juste et qui veulent des bases solides pour commencer. Il y a 10 places pour euh, cette édition et il y en a déjà plusieurs de prises, donc si ça t'intéresse, tu peux me contacter dans le lien en dessous, dans les notes de l'épisode. Voilà, je vous laisse euh, pour aujourd'hui. La conclusion, c'est vraiment, soyez vous-même. Je ne le répéterai jamais assez pour que ça soit intégré, mais vraiment, soyez vous-même, soyez vous-même, soyez vous-même. Vous plus vous serez vous-même, plus vous allez attirer des gens qu'il vous faut que ce soit des clients, un entourage, des amis, des collègues, et plus vous serez vous-même et plus votre vie sera passionnante et magique. A bientôt. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. A bientôt